0: Con 21 votos a favor y cero en contra, se aprobó la llamada Ley Malena en el estado de Baja California. Con esto, la violencia ácida se reconoce en la entidad y se castigará hasta con 60 años de prisión.
1: Esta medida ha sido bautizada como Ley Malena en homenaje a la lucha de la saxofonista María Elena Ríos, considerando que este tipo de violencia solo era eh, pues considerada como agravante dentro de un delito de lesiones.
0: Y bueno, ahora en este contexto, para hablar del impacto de la violencia de género en las niñas, niños, las mujeres y del papel del Estado para atender esta realidad. Tenemos al teléfono y le agradecemos, como cada oportunidad que tenemos, de platicar con Wendy Figueroa. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: buenos días, Francisco de la lección. Un placer. Muy bien, gracias.
1: Gracias, gracias por tomarnos esta llamada, Wendy. Y para comenzar, justamente, ¿qué te parece si eh, hablamos sobre cuál ha sido el papel del Estado ante la violencia de género y, en particular, haciendo énfasis en los avances y los retrocesos que se han dado en estos últimos años? ¿Qué datos tienen?
2: Bueno, definitivamente el papel del Estado mexicano es indispensable para darnos cuenta de cómo estamos en el país en donde no solamente es un tema de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, donde eh, México se le ha pasado administrando las violencias. Cada 25 de mes escuchamos eh, datos que dicen que bajó los índices de violencia. Sin embargo, la realidad de que estamos trabajando en el campo, y además si lo cruzamos con datos internacionales, pues vemos que esto no es así, han solo en los últimos seis años, es importantísimo, se han cometido más de 16 mil homicidios dolosos contra mujeres y se han tipificado además más de 5 mil feminicidios, ¿no? siendo el año 2021 más violento. Pero es bien importante, Francisco y Alexia, y a toda eh, la audiencia, pues reconocer que México tiene una cifra negra del 90%. Eso quiere decir que esto es solamente una pincelada de la realidad que pasa en México, es decir, pues cada día más de 11 mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas al día, más de 7 son desaparecidas. Y pues México está en el segundo lugar de feminicidas en América Latina, y la envidia muy reciente pues, que mide los índices de violencia en la familia, pues nos habla de que en México 7 de cada 10 mujeres viven violencia dentro de sus casas, y de ahí la importancia de que existan los refugios. Hay una crisis de derechos humanos por supuesto en nuestro país, y esto se ha cruzado con el crimen organizado y la militarización del país. Por ejemplo, de las mujeres que nosotros acompañamos, el 42% de los agresores tienen vínculos militares, políticos y además usan armas, y esto que significa que hay mayor situación de riesgo, de impunidad y corrupción cuando las mujeres quieran acceder a la justicia. Además, ustedes saben que en México se ha tratado de promover que las mujeres denuncien, pero se olvida que ante un país donde no existe un acceso a la justicia integral, donde hay esa corrupción, ese pacto patriarcal, una mujer cuando denuncia se pone en mayor riesgo, no solamente porque no le creen, sino porque en ese momento la impunidad y la corrupción hace que ella sea la víctima, como acabamos de escuchar la ley Malena, que me parece maravilloso, pero que es lamentable que tengan que existir leyes, porque eso significa que las mujeres no están seguras. Muchas mujeres, cuando denuncian, es cuando reciben esos ataques de ácido, que es un intento de feminicidio. Entonces, pues, tenemos que reconocer que en México falta... Una reingeniería en el sistema y en el aparato, no solamente de justicia punitiva, de denuncia, sino también integral, que tendría que garantizar la autonomía de las mujeres, un acceso a una vivienda digna, a un empleo digno, a un sistema nacional de cuidados que no existe. Y todo eso lleva a que las mujeres que tienen desventaja, desigualdad y discriminación, estemos en estos índices que son alarmantes.
0: Wendy, estamos a unos días de que inicien formalmente las campañas políticas. ¿Tú ves compromisos ante esta problemática por parte de las personas aspirantes a la presidencia de la República?
2: Es una pregunta súper importante porque, bueno, creo, creemos en la agenda nacional de ejercicios que sin duda el que haya dos candidatas eh, a la presidencia, eh, pues bueno, podría representar que la agenda de derechos humanos, la agenda de las mujeres va a estar en el centro de sus acciones, pero la verdad es que hemos escuchado muchas propuestas. Nosotros en la Red Nacional hemos sacado una serie animada con el cuarto capítulo, donde precisamente damos información y convocamos a que las aspirantes escuchen las voces de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que pasemos de los discursos a los hechos. Y no va a poder haber un cambio si realmente no se pone en el centro pues, los derechos y que se vaya de lado lo que ha mantenido México, que son intereses personales y partidistas, porque realmente esto no funciona. Entonces, pues aquí la invitación es que tengamos eh, el uso de nuestra ciudadanía, que votemos de forma consciente, pero que también exijamos a quienes están aspirando a gobernar el país. Uno, que reconozcan que está en crisis, que México tiene toda una alerta de violencia de género que es indispensable que pues, escuchemos cuáles son sus propuestas, cómo van a garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, cómo van a trabajar coordinadamente con los medios de comunicación, con la iniciativa privada, con el movimiento amplio de mujeres, que ya no haya divisiones como no hemos vivido estos últimos seis años. Es indispensable realmente un cambio. Y ahí, pues, la ciudadanía tenemos que estar exigiendo y nosotros desde la red nacional exigimos a las dos aspirantes a la presidencia que se pues, pongan en el centro de su agenda a las mujeres, por encima de cualquier interés y partidista. No somos votos, no somos números, somos sujetos de derecho. Y bueno, también los presupuestos es indispensable, ¿no? Hablar de presupuestos es hablar de derechos humanos. Y tienen un gran reto realmente demostrar que hay un interés en la democracia, en la igualdad, a través de presupuestos garantes y progresivos, y no de disminución como ha pasado históricamente, y sobre todo este sexoño con los ejercicios que provienen de municipios
1: totalmente porque bueno pues es la primera vez en la historia de méxico que eh, existe la posibilidad real de que una mujer llegue a la presidencia no pero hay que eh, pues ser conscientes de que el hecho de que sea mujer no quiere decir que tenga una agenda eh, pues feminista tal cual no wendy pero eh, de paso quisieras hablarnos sobre eh, los eh, videítos que sobre estos temas acaban de lanzar
2: Sí, claro que sí. Y justo por eso que comentas, Alexa, que es bien importante el ser mujer, no significa que no abrazamos los derechos humanos o que tengamos una mirada de feminismo o de igualdad. Y eso es lo que en este capítulo de Mariposas al Vuelo, que les invitamos a que busquen ahí en YouTube y en todas nuestras redes sociales, estamos justo en, en este marco de las elecciones 2024 que es indispensable participar como ciudadanía, pues creemos también súper importante de la información. La información nos va a poder de decidir, de ver lo que está pasando y en este capítulo, pues las tres personajas que están eh, en el mismo, hablan de que lo que quisieran tener como agenda en el próximo sexenio y lo que se pide a las candidatas. Y esto es bien importante porque no fue creado nada más por nosotras como quienes dirigimos estas organizaciones, sino por las propias mujeres que están dentro de los refugios. Entonces, pues ahí les mandamos el mensaje a las dos aspirantes a la, a la presidencia de realmente qué se requiere. Se requiere pues, promover la autonomía, se requiere un sistema nacional de cuidados, se requiere que realmente haya programas que promuevan realmente efectivamente la igualdad que las mujeres puedan acceder insisto a empleos dignos, que haya recursos para los recursos con fondos plurianuales, que haya una participación real y efectiva de todas las mujeres en todas las etapas de vida y convocamos también a la ciudadanía a que puedan hacer llegar a las candidatas porque es lo que requieren, ¿no? O sea, porque no puede haber una agenda del país sin la participación de toda la ciudadanía y pues todas las personas que la habitamos de este país, tendremos que estar pidiendo y exigiendo que realmente se cumpla, pero que también las voces sean escuchadas y que, bueno, pues es lo que creemos desde las organizaciones de la sociedad civil. Es un video muy chiquito, pero muy este contundente, que les puede también promover eh, es justo, que puedan decir puedan revisar qué es lo que están proponiendo para, uh, cada una de las aspirantes. La claro verdad es que desde nuestra mirada se han quedado muy cortas, no han dicho, solamente dicen hay que acabarlo, pero no nos dicen los cómo, no nos dicen cómo van a sumar a las uh, instancias, sectores de la sociedad, y bueno, esto es indispensable, y de ahí que tengamos también, y va acompañado de testimonios, que ellas puedan... Saber a qué se enfrenta, pero también lo que vamos a estar vigilando desde las organizaciones de la sociedad civil, a la quien quede, ¿no? Porque el tema de derechos humanos no es un tema de partidos, no es un tema de colores, es un tema justo, de acceso a la justicia y de garantía de derechos. Y pues eso es lo que quien está al frente, sea quien sea, tendrá que aceptarlo, comprometerse, pero también garantizar ese papel que tiene para proteger a la ciudadanía y hacer un cambio real en nuestro país.
0: Así es, es lo la que participación. La participación ciudadana, Wendy, es necesaria y también obligar a que se firmen estos compromisos por parte de quienes participen, no solamente… Y que los cumplan. Exacto, claro, pero ya una vez firmados los obligamos. Pero bueno, Wendy, para finalizar y aprovechando esta comunicación, ¿qué decir respecto a esta carta que publicó ayer en redes sociales Andrés Ruemer, en donde se nos informa que sale de prisión aunque esté en prisión domiciliaria allá en Israel? ¿Qué nos dices?
2: Bueno, pues, híjole, esto es un reflejo de, insisto, del, del pacto patriarcal de la impunidad y la corrupción donde hay simulaciones y donde en esta participación ciudadana, en este ejercicio de nuestros derechos es importante que sepan que pues, no insulten nuestra inteligencia, que sabemos todo lo que está sosteniendo y que sigue perpetuando casos de violencia, de transgresión a derechos humanos y que la ciudadanía efectivamente, como lo decían, que decimos aquí, las tres que estamos participando, pues vamos a estar vigilantes, ¿no? Es algo que el sistema está permitiendo, pero que también es importante que ustedes informen y la información es permitirá tener una conciencia crítica y saber que, bueno, pues hay que hacer mucho todavía en nuestro país y también en relación con otros países para acabar con estos actos que se tienen que lo único que hacen es a la sociedad. Es un mensaje muy potente, pero que sucede en tu, con tu vecino, con tu vecina con el poli, ¿no? O sea, eso sucede en todo nuestro país, y lamentablemente pues, si no nos sumamos, si no decimos falto a pesar de tolerancia a cualquier situación de corrupción, de impunidad, pues vamos a seguir teniendo agresores en las calles, agresores en las casas, que si el que esté en su casa no significa que nos llega lastimando y transgrediendo derechos humanos, ¿no?
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias, eh, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Gracias por compartir todo esto con nosotros, con las audiencias de la Radio Pública en México, de Radio Educación. Y bueno, pues eh, le seguiremos la pista a todos estos temas eh, en el contexto de las elecciones, hasta el momento las elecciones más grandes en la historia de México. Así que, pues seguimos en comunicación. Te enviamos un fuerte abrazo.
2: Gracias. Abrazo de regreso. Saludos. Gracias, Wendy. Hasta pronto.